0: dass du heute wieder reinhörst und ich habe jetzt auch zum ersten Mal in meinem Podcast eine Gesprächspartnerin aus dem Ausland bei mir, nämlich Eva Dragositz aus Österreich. Sie ist nicht nur Texterin für Online-Texte in ihrem Unternehmen Querdenk, sondern sie betreibt auch als Bloggerin einen der größten Blogs in Österreich und ich sage mal, das ist schon eine Hausnummer www.ichmussbacken.com wird nämlich über 80.000 Mal monatlich abgerufen. Ja, hallo Eva. Hallo Ingrid, danke für die Einladung. Gerne, ja, ich freue mich, denn du hast ja auch einen spannenden Lebenslauf. Und ja, ich sag mal, wie bei vielen meiner Gesprächspartner, begann ja auch in deinem Leben eigentlich die Berufswahl, mal mit etwas ganz anderem, als du heute machst. Genau. Lass uns am besten da vielleicht mal so mit dem Anfang starten, also vielleicht mit deinem Schulende. Du hast ja in Österreich Abitur oder vielmehr bei euch heißt es ja Matura äh, gemacht und da wäre jetzt so meine Frage, war dir schon vor der Matura klar, wo es für dich hingehen sollte? Äh, ja, schon. Wir hatten da in
1: den letzten Schulmonaten, ich glaube zwei oder drei Monate vor Matura, einen Besuch an der Universität Innsbruck, wo man so verschiedene Studien anschauen konnten. Da war so ein Tag der offenen Tür. Und bei mir hat er aber eigentlich nicht so funktioniert wie geplant. Ich wollte Medizin studieren und durfte dann eine Studentin begleiten. Das hat meine Mutter organisiert und äh, diese Studentin war also eine bekannte beziehungsweise eine vorige Schülerin meiner Mutter und die hat es wahrscheinlich gut gemeint und hat mich in ganz viele Vorlesungen mitgenommen fürs vierte Semester Medizinstudium und das hat absolut abschreckende Wirkung gehabt auf mich. Also ich sah da diese, sehe das heute noch vor mir, diese Zeichnung vom Herzen die so detailliert war, dass ich mir gedacht habe, okay, das ist nicht zu schaffen. Und war sehr verunsichert, hatte auch niemanden, mit dem ich darüber reden konnte und habe dann für mich beschlossen, das ist zu schwierig und ich mache stattdessen Lehramt. Das kannte ich eben von meiner Mutter und habe die Fächer ausgewählt, die ich gerne gemacht habe. Das war Latein und Geschichte.
0: Ja, anspruchsvoll.
1: Ja, äh, ja schon, aber im Vergleich zur Medizin eigentlich nicht.
0: Mhm. Also diese
1: geisteswissenschaftlichen Fächer galten als die leichteren Fächer.
0: Ja, wobei, ich weiß gar nicht, wie ist es bei euch in Österreich mit dem Latein? Müsst ihr auch noch das Grecum auch machen? Ja. Auch. Ja, ja. ja das ist schon musste ich mal eben so getan,
1: ne? Das fiel mir aber tatsächlich nicht so schwer. Es war mehr das Problem, ich hatte nur vier Jahre Latein am Gymnasium und andere Schulen hatten sechs Jahre Latein. Und den Unterschied hat man natürlich gemerkt. Also diesen Rückstand aufzuholen,
0: das war sehr anstrengend. Und als du dann diese Entscheidung getroffen hast, ich studiere Lehramt, hattest du dann so das Gefühl, doch, das passt jetzt, das ist dann auch gut? Nein, nie.
1: Ich habe eigentlich immer nur darauf geschaut, dass mich das Thema interessiert. Und es hat mich sehr interessiert. Ich habe nicht gerne studiert und dass ich das dann den Rest meines Lebens machen muss, das oder soll, das ist mir gar nicht so klar gewesen. Und mhm. habe hat dann auch schon im Studium so ein bisschen Bauchweh gehabt, war dann aber doch optimistisch und man dachte, das, das wird schon, war das, ja. Ah, nicht sehr ist. durchdacht, sondern ja, einfach optimistisch gewesen. ja. Ich habe dann auch noch ein Jahr später Englisch dazu studiert. Was heißt später? Ich habe zuerst ein Jahr nur Latein und Geschichte studiert. Englisch hätte ich immer furchtbar gerne gemacht, aber ich hatte immer sehr schlechte Noten. Wir hatten auch einen sehr, sehr strengen Englischlehrer und meine Noten waren immer so Durchschnitt bis Unterdurchschnitt. Wie bei den meisten in unserer Klasse, muss ich sagen. Und eine Klassenkollegin hat sich aber getraut und hat tatsächlich Englisch studiert und ist überall durchgekommen. Und dann habe ich immer nach einem Jahr, wie ich da mit ihr so geredet habe, gedacht, ja, wenn die das schafft, dann probiere ich es halt auch. Und war dann tatsächlich so, dass ich zumindest am Anfang überall gut durchgekommen bin. Und über das bin ich wirklich froh, weil eine lebendige Sprache zu diesen zwei, naja, eher toten Fächern, äh, das war wirklich ein Glückstreffer. Das hat mir total viel gebracht und
0: viel Spaß gemacht. Das heißt, du hast dann wirklich parallel drei Fächer studiert?
1: Mhm. Es ist sich auch immer gut ausgegangen. Ich hatte in jedem Semester für mich selber so einen unterschiedlichen Fokus. Einmal war Latein wichtiger, ein Jahr lang war Englisch wichtiger oder ich bin ins Ausland gegangen, bin zurückgekommen und habe mich dann gleich auf die Englischkurse gestürzt. Das hat gut funktioniert. Mhm. Im Ausland bist
0: du wo gewesen?
1: Fünf Monate war ich in England, so genau zwischen London und Oxford, High Wycombe hat es geheißen, dort habe ich Englischschülerinnen ja, unterrichtet, also ich durfte mit denen Deutsch reden, das war jetzt vielleicht wenig effizient, muss ich sagen, und war ein herausfordernder Auslandsaufenthalt, weil ich auch schräg eingestiegen bin. Hat mich aber jetzt nicht wirklich irgendwie bewegt. Ich war dann einfach froh, wie das erledigt war. Und das zweite Mal war es dann in die USA. Da bekam ich durch Zufall die Möglichkeit, dass ich an einem Masterstudium teilnehme. Also ich habe das eigentlich nicht gewusst. Ich habe gedacht, ich kann an die Uni gehen und dort meine Diplomarbeit schreiben. Bin dann aus dem Flugzeug gestiegen und dann hat sich herausgestellt, dass ich einen Master in Geschichte machen muss mit wirklich starken Anforderungen, das war extrem viel, was ich da arbeiten musste und war am Anfang sehr verzweifelt, muss ich wirklich zugeben, hat sich dann aber gut entwickelt und ja, das Jahr hat mich dann wirklich sehr geprägt.
0: Ja, inwiefern hat es dich geprägt? Also das heißt, du bist ja wirklich dann erstmal da so reingeworfen worden, also in eine Situation, mhm. wo du, wie du sagst, als du ankamst, ja, wo du gar nicht mit gerechnet hast. Mhm. Und, und was, was hast du dann gemacht? Wie hast du das geschafft? Es war schwierig, weil damals gab es noch kein Internet. Also ich habe dann
1: meine ersten verzweifelten Briefe geschrieben und vier Wochen später dann die Antwort bekommen. Also ich war da wirklich total allein, habe dann aber einfach angefangen. Situation war auch so, das war ein richtiges Stipendium von einer amerikanischen Universität. Das war kein Partnerprogramm. Und ich musste... Graduate Assistant Arbeit leisten für meine Professoren so und einen bestimmten Notendurchschnitt bringen. Also schlechter als gut hätte bedeutet, dass das Jahr vorbei ist und dass ich das Stipendium zurückzahlen muss, diese Studiengebühren. Und die hatte ich einfach nicht. Also das war damals eine Menge Geld. Also habe ich einfach angefangen zu arbeiten und die Studienkollegen dort haben mich sehr unterstützt. Also das war sehr nett. Die haben mich irgendwo aufgefangen und mir auch Tipps gegeben und weitergeholfen. Die, Stud äh, die Professoren waren sehr unterstützend und bin wirklich schlecht gestartet, aber habe mich dann einfach im Laufe der Zeit nach oben gearbeitet mhm. und hat dann funktioniert. Ich war dann auch von unseren acht Studenten die einzige, die innerhalb der Zeit abgeschlossen hat.
0: Das Programm war wirklich hart. Toll, ja. Also das heißt eben, dass du diese die diese Möglichkeit, Hilfe von außen zu bekommen und die auch anzunehmen, das war so etwas, was was dich dann da unterstützt hat?
1: Ja, und das andere war auch das, dass ich da das erste Mal ein Selbstvertrauen in meine eigenen Fähigkeiten gewonnen habe, weil das war wirklich ich und meine Leistung und ganz alleine. Und das, das hat man wirklich einen Push für das ganze Leben gegeben. Und dieses Selbstvertrauen, das hatte ich vorher nicht und das trägt mich immer noch.
0: Ja. Ah, das ist toll. Also das, das ja. also so deutlich jetzt so zu spüren. Ne? Da gibt es so, so eine Zeit, die was gemacht hat mit mit mir und meinem Leben. Ne? Die mhm. wie du sagst, das trägt dich jetzt noch, ja. Mhm. Interessant. Okay. Dann hast du das Studium abgeschlossen in Österreich wieder. Mhm. Ja, das hat sich zeitlich ganz gut ergeben.
1: Und ich wollte dann auch als Lehrerin arbeiten, das, das wollte ich schon machen, weil es war einfach meine Ausbildung und ich habe eigentlich gedacht, das passt und habe dann mit der Zeit gemerkt, dass das aber nicht so ist. Also, also du hast dann auch wirklich angefangen zu unterrichten? Mhm. Ja, genau. Also ich habe zuerst das Unterrichtspraktikum gemacht und dann begonnen zu unterrichten alle drei Fächer, das war schon eine Herausforderung. Das ist einfach einfach mehr zum Vorbereiten als zwei Fächern. Es dauert, bis man in eine Routine hineinkommt. Und ich habe dann mit den Jahren gemerkt, dass mir dieser Job einfach nicht gut tut. Ja, ähm,
0: was war das denn, Eva? Was äh, fiel dir denn wirklich schwer? Oder womit hattest du vielleicht vorher nicht gerechnet, als du studiert hast?
1: Ich konnte gut damit leben, dass es viel Arbeit ist und viel Vorbereitung. Ich habe dann gemerkt, dass mir die Bürokratie wenig Spaß macht. Und da ist sehr viel Bürokratie und Administratives. Ich habe auch gemerkt, dass mir der Job äh, menschlich nicht zusagt, weil äh, als Lehrer ist man eigentlich immer damit beschäftigt gewesen, andere nach ihren Fehlern zu beurteilen. Und ich mag das nicht, immer noch nicht. Also ich unterrichte immer noch. An der Fachhochschule zwar, aber trotzdem mag ich dieses Beurteilen nicht. Und an der Schule war es dann noch krasser, weil bei der Matura zum Beispiel, da sah man, dass Kinder, von denen immer geredet wurde, ja, es sind halt auch schwache Schüler und tun sich schwer und mal schauen, was aus denen wird. Die waren dann dafür in Bereichen total gut, die einfach nicht diese Wertigkeit hatten und wurden aber immer nach ihren Fehlern beurteilt. Die waren vielleicht super im Sozialen und im Zwischenmenschlichen und im Helfen oder im Zeichnen, aber das hat nicht so gezählt wie Mathematik oder Englisch. Und ich finde das einfach schade. Ich finde eigentlich, es steht einem, also es steht mir nicht zu, andere ständig abzuqualifizieren und die Schwachstellen zu suchen. Das, das mag ich nicht. Ja. Mhm.
0: Also das heißt, deine, deine Werte, also das, was dir eigentlich wichtig ist, die konntest du gar nicht einbringen in diesem Lehrerjob. Das heißt eigentlich, du hattest die Fähigkeiten, denn du hast es ja gut hinbekommen. Daran lag mhm. es nicht. Es lag auch nicht daran, dass es dich nicht interessiert hätte, sondern es war wirklich so die Tatsache, so wie ich mir mein Leben vorstelle, wie ich mit Menschen umgehen möchte, das kann ich da nicht verwirklichen
1: das war das eine. Das andere war, dass die Strukturen sehr starr und hierarchisch waren. Also wer länger im Dienst war, hat einfach mehr gezählt. Das hat mir auch der Personalvertreter am Anfang gleich gesagt. Arbeite mal zehn Jahre für
0: uns, dann kümmern wir uns auch um dich. Ah ja. Das fand ich also schwierig. Wertschätzung fand jetzt aus deiner Sicht <lacht> Nein, damit tat
1: ich mal sehr schwer und es kam auch noch dazu, dass ich merkte, dass ich gesundheitlich für den Job eigentlich nicht geeignet war. Ich bekam ständig Halsschmerzen und musste wirklich in einem Jahr zehnmal Antibiotika nehmen, um diese Halsschmerzen in den Griff zu bekommen und das ist in einem Sprechberuf einfach schwierig und habe man halt dann gedacht, was sagt mir jetzt mein Körper, ja es ist nicht ja. der ideale Job und äh, mittlerweile weiß ich, ich habe das damals sehr untersuchen lassen und es wurde einfach kein Grund gefunden. Mittlerweile weiß ich, das ist meine Fruktoseunverträglichkeit. Wenn ich Obst esse, kriege ich Halsweh. Wenn ich kein Obst esse, ist alles in
0: bester Ordnung. So einfach wäre das gewesen. Ah, okay, und wenn, wenn du da jetzt so drüber nachdenkst, tut es dir dann leid? Also wenn du jetzt so denkst, mh, hätte ich das damals schon mal gewusst, vielleicht hätte ich mich dann anders entschieden oder... Kann sein. die anderen Dinge doch auch so eine große Rolle gespielt, dass ein Wechsel für dich dann trotzdem, ich nehme das jetzt mal vorweg, in Betracht gekommen wäre?
1: Ich glaube, die anderen Dinge hätten mich auch in die Richtung gedrängt, ja. Hm. Ich denke schon, das Halsweh ist eigentlich nur ein Nebenfaktor gewesen.
0: Hm. Ja, also es wird jetzt schon deutlich, ne? du, bist, du bist nicht Lehrerin geblieben, ja, stimmt. <lacht> ja, du hast dich verändert. Ähm, vielleicht so für uns jetzt ganz interessant nochmal, wie ist das denn in Österreich? Also wenn man sich hier einmal verbeamtet dazu entscheidet, seinen Lehrerjob aufzugeben, dann bedeutet das ja auch im Hintergrund ganz viel. Man verliert dann seine Beamtenpension, äh, bestimmte Rechte, die man als Lehrer hatte. Ich mm -hmm. weiß nicht, ob also du dich entschieden hast, ich möchte nicht länger Lehrer sein. Was bedeutete das denn für dich? Ähm,
1: das war mit ein Grund, warum ich diesen Job gelassen hatte. Ich war fünf Jahre lang nur befristet angestellt. Das heißt, ich wusste in keinem Jahr, ob ich im nächsten Jahr wieder an der Schule wo ich nun einfach einmal war, einen Job bekommen würde. Es war zwar ziemlich sicher, aber so ganz sicher konnte man sich nie sein. Und es wurde mir auch immer sehr deutlich vermittelt. Es war eigentlich fünf Jahre Angst und ducken und hoffen, dass man den unbefristeten Vertrag bekommt. Mhm. Das hat einfach nicht gut getan. Finde ich auch nach wie vor nicht richtig. Und mein Mann und ich wollten damals auch eine Familie gründen und nicht warten, bis... Sieben Jahre um waren, so nach sieben Jahren, spätestens wurde man um, äh, automatisch umgestellt, aber auch dann war es noch nicht sicher, weil ach, äh, es war kompliziert. Und wir haben dann einfach probiert, ein Kind zu bekommen, bin dann sehr schnell schwanger geworden und bin dann abgefertigt worden und dann war ich weg. Ja? Ah,
0: okay. Ja, ja, also und diese und das Frage hat was äh, dazu beigetragen? Bitte? Die Geburt deines Kindes hat dazu beigetragen, dass äh, eventuell dein Vertrag nicht verlängert worden wäre?
1: Ähm, das war dann, weil ich in Karenz ging. Wenn ich ich habe mich dann gar nicht informiert, weil wir hatten das schon vorher beschlossen. Dieses fünfte Jahr ist mein letztes Jahr in der Schule. Wir haben das niemandem gesagt. Ähm, und ich bin dann über die Schwangerschaft ausgestiegen und das war auch, äh, finde ich auch in Ordnung, weil ich Hätte mir, glaube ich, sehr schwer getan zu sagen, ich trete jetzt aus dem bestehenden Betrieb aus, dafür wäre wenig Verständnis gewesen, aber über ein Kind war das okay und es hat, äh, boh, ich weiß nicht, wie viele Jahre gebraucht, zehn Jahre, 20 Jahre, ich werde immer noch angesprochen, ob ich nicht
0: zurück an die Schule will, das Thema, ja. Ach. Das also ist interessant. Während du früher, als du drin warst, immer Angst haben musstest, wird mein Vertrag verlängert. Mhm. Mhm. Kommt jetzt der Wunsch bei der Schule auf, ob du nicht wieder anfangen
1: möchtest? Na, nicht von der Schule, aber von früheren Kolleginnen und in der Verwandtschaft, weil das ist diese, ich bin in einer Familie aufgewachsen, da, da, da bricht man Berufswege nicht einfach ab, sondern man beißt sich durch im wahrsten Sinn des Wortes, auch wenn es schwierig ist, das macht man einfach. Und es war von dem her sehr schwer zu erklären, dass ich einfach nicht mehr Lehrerin sein wollte, weil ich hätte, wäre ja Beamtin gewesen, ich hätte ja ein Gehalt, ich hätte ja eine Pension. Das habe ich natürlich alles nicht. Ja? Es war eine bewusste Entscheidung, auf das zu
0: verzichten. Das war es mhm. mal wert. Mhm. Ich glaube, dass das ja überhaupt für Menschen, die aussteigen aus, aus einem bestimmten Beruf häufig damit zu kämpfen haben, dass das Umfeld erstmal so reagiert oder ich sag mal, mit weniger Verständnis reagiert, dass man sagt, ja. hm, überleg dir das doch noch mal, was du da hast und du weißt ja nicht, was kommt. Genau. Und wer weiß, ob dir das, was kommt, überhaupt besser gefällt. Was hat das denn mhm. mit dir gemacht? Ja, sind Zweifel aufgetreten oder war es doch so eine innere Sicherheit? Nein, ich möchte das nicht.
1: Ich hatte lange Zweifel, ob das die richtige Entscheidung war, weil einfach diese Unsicherheiten da sind und weil ich auch unterschätzt habe, wie wesentlich diese erste Ausbildung ist. Also selbst mit einer weiteren Ausbildung dauert es lange, bis man sich die Netzwerke aufbaut, die Kompetenzen wieder aneignet. Das hatte ich wirklich unterschätzt, aber in der Überzeugung, dass das gut war diesen Job nicht auszuüben und der hat es nichts geändert ja. ich hatte öfter mal so kurze Einblicke oder Möglichkeiten dass ich vielleicht eventuell wieder anfangen könnte und wenn ich auf, also wenn ich nachgedacht habe und auf meinen Körper gehört habe dann war das sofort wieder weg mir hat's das richtig mir macht's da alles zu ich spüre das immer am ganzen Körper und nach dem ich mich auch ja ah ja toll mhm. Ja, 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 insofern ist mein Körper eigentlich sehr verlässlich. Ja,
0: Ja, ja, ja weil er uns ja den, den Weg zei zeigt, was bei uns im Kopf vielleicht noch nicht so angekommen ist. Hm? Mhm. Mhm. Dann gehen wir einfach mal weiter so in deinem Leben. Also du hast ein Kind bekommen und du wusstest, Lehrer sein, das möchte ich nicht mehr. Was genau. hast du dir denn dann überlegt?
1: Ja, ich habe zwei Kinder bekommen, gleich hintereinander und habe mir alles Mögliche überlegt. Ich habe in den Zeitungen immer die Fortbildungsmöglichkeiten angeschaut und äh, Zeichnen hätte ich probiert, äh, künstlerische Ausbildung hätte ich probiert. Goldschmied habe ich ja mal kurz überlegt, Logopädien hätte mich interessiert. Also ich war sehr breit gefächert, aber mh, es war nichts dabei, was mich so richtig begeistert hat. Und da kommt wieder das Amerika-Jahr ins Spiel. In meiner Schulzeit war das komplett weg. Also es wurde nicht irgendwie honoriert. Ich habe dort auch einen Master of Arts Titel und hätte es einmal probiert, dass das in der Schule irgendwo in der Kartei aufgenommen wird, keine Chance. Ich hätte gerne, dass die Briefe an mich auch den Titel enthielten, geht nicht. Also es wurde einfach komplett ausradiert und das hat mir immer sehr leid getan und habe dann in der Karenzzeit beziehungsweise eigentlich hat mein Mann das entdeckt, in der Zeitung eine Information, dass es den Studiengang oder Postgraduate Lehrgang interkulturelle Kompetenzen gibt an der Donau-Universität in Krems und das wollte ich einfach aufgreifen. Diese Erfahrung von dort, die war so stark, das wollte ich halt wieder haben. Da wollte ich mehr darüber wissen, das hat mich echt beschäftigt, wie es das gibt, dass so ein intensives Jahr einfach verschwindet aus, aus meinem Leben, dass das keine Anerkennung bekommt. Ja, dann habe ich das studiert und hat Aber gepasst. Wie hast du das
0: gemacht, Eva? Du, also du, du saßt so. ja an deinem Ort mit deiner Familie, mhm. mit zwei Kindern, mhm. die ja wahrscheinlich auch noch nicht allzu groß waren. Mhm. Wie, wie, lief das online ab oder wie hast du das hinbekommen? Denn du sitzt ja nicht, nicht dort, ne? Wohnst du da ja nicht. Nein, nein,
1: nein. Es war so, dass dort zehn Präsenzwochen waren. Das ging immer eine ganze Woche, wenn ich mich recht erinnere. Oder von, von Mittwoch bis Sonntag. Und mein Mann hat in dieser Zeit die Kinder übernommen. Das ging sich raus. Und wir hatten auch keine Unterstützung oder ganz wenig Unterstützung von Eltern. Im Prinzip machten wir das unter uns Partnern aus und die Tochter war damals ein Jahr alt und der Sohn vier Jahre das war schon sehr herausfordernd aber ja, da hat mich mein Mann sehr unterstützt und der unterstützt mich da auch heute immer noch sehr also der schaut sich das an, was ich da so beruflich alles fabriziere aber äh, macht dort wirklich mehr als diese typische Rollenverteilung verlangen würde ja
0: okay, dann und nur so das, ging das ja. Fakt. bitte? Dann hast du das angepackt, dieses Studium mhm. und beendet? Mhm. Mhm. Ja, das war dann schon sehr hart, ja. Ja. Was hast du dann damit gemacht? Wie ging es dann für dich weiter? Das war dann krass.
1: Wir haben dann Haus gebaut und ich habe gleichzeitig das Studium abgeschlossen und mein Mann hat an der Fachhochschule gearbeitet damals und mit Kollegen geredet und einer von seinen Kollegen sagt, ja, das Interkulturelle, das ist super. Ich soll mir das, ich habe dann ein Vorstellungsgespräch gehabt und gleich anschließend an der Fachhochschule auch schon beginnen dürfen zu unterrichten. Und seitdem bin ich auch dort, immer bei verschiedenen Studiengängen, das wechselt in Wels, in Linz, in Steyr. Aber das ist seitdem durchgängig eine nebenberufliche Tätigkeit von mir. Ich darf dort nur nebenberuflich tätig sein, so ich darf nicht mehr als eine bestimmte Anzahl von Stunden unterrichten in dieser Funktion. Und
0: das aber dann, ich ehrlich, Wenn ich das jetzt anhöre, dann bist du ja doch irgendwo wieder bei deinem früheren Lehrerberuf, ne? Was, was du ja, genau. nicht mehr machen wolltest. Mhm. So, jetzt, also ja. jetzt wird jetzt quasi nochmal erweitert um den, um den interkulturellen Aspekt. Aber mhm. letztlich wahrscheinlich doch auch wieder mit dem Rotstift, oder?
1: Wenig. Okay. Das, ähm, wenig Interkulturelle Kompetenzen fällt dort unter Social Skills. Das ist mehr ein Nebenfach, wo es wirklich mehr darum geht, die Studenten zu unterstützen und zu schauen, bei ihnen Denkprozesse anzuregen. Machen die mit? Nehmen die was für sich mit? Reflektieren sie? Profitieren sie von dem? Was können sie sich mitnehmen? Also es geht mehr um das Denkanstöße geben aus gewohnten Denkmustern ausbrechen, vorbereiten, dass sie im Ausland besser zurechtkommen, als ich es damals
0: bin. Dass du also deine eigenen Erfahrungen weitergeben kannst mhm. und auch ein bisschen zeigst, worauf mhm. es ankommt, wenn man im Ausland ist. Genau. Und ich finde, ich kann das auch
1: nicht negativ beurteilen, dass sich jemand schwer tut, mit der Vorstellung ins Ausland zu gehen, oder den Kulturschock nicht nachvollziehen kann, weil das sind, wie will ich das benoten? Das sind Charakter Persönlichkeitsprozesse, die brauchen eine
0: Zeit. Also von dem her spielt der Rotstift eine kleine Rolle. Im Gegenteil, du bist wahrscheinlich dann eher in, so der, in der Position der Mutmacherin, oder? Also dass du ja. vielleicht auch aus deiner eigenen Erfahrung heraus, dass es für dich am Anfang auch schwer war, du jetzt Mut machen kannst. Mensch! Das, das schaffst du, wenn, wenn du bestimmte Dinge berücksichtigst. So stelle ich mir das jetzt gerade vor, oder? Mm -hmm, mm
1: -hmm, genau, genau. sei auf das vorbereitet, dass es anders ist und acht auf diese Dinge. Das sind Erklärungen für die Phänomene, die dir begegnen werden. Ja. Aber ich muss trotzdem Noten geben. Das ist nach wie vor ein Punkt und ich tue das nach wie vor nicht gerne. Also
0: jetzt sagst du ja selbst, du darfst da nur eine bestimmte Anzahl von Stunden machen. Und deshalb hast du ja auch geguckt, was kann ich noch machen? Genau. Erinnerst ja. du da jetzt noch mal so ein bisschen, wie es, wie es weitergegangen ist? Ich habe auch hauptsächlich über
1: persönliche Netzwerke verschiedene Trainingsmöglichkeiten bekommen und bei Vereinen unterrichtet und bei verschiedenen Institutionen und in der Erwachsenenbildung. Aber das war auch ein Punkt, das habe ich unterschätzt mit diesem Wechsel. Das habe ich schon angesprochen. Netzwerke aufzubauen, das dauert. Das ging sehr langsam und sehr zäh. Hätte aus meiner Sicht wesentlich mehr sein sollen. War dann auch schwierig, weil ich immer noch so viel für die Kinder da sein musste. Eben Mangels Babysitter und Familie. Und habe dann in dieser Zeit ein Leseprojekt noch aufgezogen. Äh, ehrenamtlich anfangs und dann doch von einem Verein bezahlt, wo Leserinnen, meistens waren es mit österreichischem Hintergrund, die gut lesen konnten und gerne gelesen haben, mit Kindern, die eine Leseförderung gebraucht haben, für eine Stunde in der Woche gelesen haben. Die sind in die Schule gekommen, dann wurde eine Stunde gemeinsam gelesen und dann ist man wieder nach Hause gegangen. Und das über ein ganzes Schuljahr verteilt in der Regelmäßigkeit hat bei vielen Kindern wirklich so die Liebe zum Lesen geweckt. Und ja. über dieses Leseprojekt sind dann auch noch einige Türen aufgegangen.
0: Mhm. Ja.
1: ja, welche sind aufgegangen, Eva? Was ist dann passiert? Um, einmal ist ein Training zustande gekommen über eine Teilnehmerin. Und vor allem bin ich bei einem anderen Leseprojekt auch dazugezogen worden als Begleitung und Beratung. Und das findet immer noch statt. Das ist in Linz und läuft sehr erfolgreich. Mhm. Das ist Leseprojekt vom Verein Ebook, wo jetzt über 100 Erwachsene mit über 120 Kindern eine Stunde in der Woche lesen. Also ich finde das ein sehr schönes Erfolgsprojekt Ja, ja. mit vielen schönen Geschichten. Mhm.
0: Du bist aber trotzdem dann ja noch weitergegangen. Ne? Du hast äh, dann dir nochmal einen neuen Bereich erarbeitet. Ja, also mir ist in meinem Leben vieles passiert
1: eigentlich. Oder wenn Chancen gekommen sind, dann habe ich sie ergriffen. Es hat sich äh, ergeben, dass ich das Angebot bekam für eine sportliche Großveranstaltung, die PR zu übernehmen. Das war puh, 2013, das war zu einem Zeitpunkt, wo ich eigentlich nicht mehr studieren wollte, aber das war die Voraussetzung, dass ich noch einmal studiere, ein Fernstudium mit Präsenzphasen, wiederum an der Donau-Universität und das war diesmal PR+. Und da ich wirklich das Gefühl hatte, ich habe jetzt dann mehr Zeit und kann auch mehr arbeiten, wollte ich das machen. Das war das Bauchgefühl, das war so durchwachsen, aber haben wir einfach gedacht, das wird schon. Und das war vielleicht da der Fehler, weil da war einiges unklar ausgemacht. Und das ist dann letzten Endes auch schlecht ausgegangen. Leider. Vielleicht
0: kommen wir mal kurz darauf, was war denn jetzt der Reiz an PR-Arbeit? Also ich kann mir ja vorstellen, mit Sprache umzugehen. Das ist offensichtlich etwas in deinem Leben, was ja eine Rolle gespielt hat. Genau. Auch bei PR-Arbeit braucht man ja nun nicht unbedingt eine Fremdsprache, aber man muss auch schon mit Sprache umgehen können. Es sind ja auch noch andere Voraussetzungen nötig, um, um PR-Profi zu werden. Was hat dich da gereizt? Ähm, kann ich gar nicht so
1: genau sagen. Es war einfach die Möglichkeit, beruflich mehr zu tun, als im Interkulturellen da für mich möglich war. Weil da hatte ich das Gefühl, ich, ich tue mir schwer, in die Netzwerke hineinzukommen, in die Einrichtungen, die in Österreich einfach zuständig sind für Interkulturelles. Da hat sich mit der Flüchtlingswelle auch viel geändert. Also ja, ja, Da waren dann plötzlich einige Institutionen sehr dominant. Und ich hatte dann den Eindruck, da passe ich nicht mehr dazu. Und insofern war das eine neue Richtung. Also 2013 war ja schon dafür, davor, mhm. aber 2015 war dann noch einmal ausschlaggebend für das, ähm, dass ich das Interkulturelle bei dieser Lehrtätigkeit belasse. Mhm. Aber auch 2013 war es eben schon so, dass ich mehr Zeit gehabt hätte, um mehr zu arbeiten und das war im Vordergrund. Ich wollte einfach mehr tun. Mhm. Mehr
0: dann mehr machen. Wo bist du bei dieser oder hast diese Chance wahrgenommen für eine Großveranstaltung die PR zu machen? Mhm, das hast du ausgezogen. Genau. Ja, also hm,
1: da ich, wie, wie schon gesagt, ich höre sehr stark auf meinen Bauch. Ich habe dann in diesem Sommer beschlossen, dass ich diesen Job, Job annehme, dass ich studiere. Und dass ich meinen Blog starte. Und das war eigentlich ein ganz ein schlechter Zeitpunkt, aber
0: ich vertrage keine Laktose. Ja, ich den, den gerade drauf, weil, ja. mal, was, was war das jetzt für ein Blog? Also, du, du sagst, mein Blog, da war jetzt gerade noch nicht die Rede von. Mhm. Ja, das, das kam parallel, dass du gesagt hast, ach, ich mache PR-Arbeit und gleichzeitig würde ich gerne mal einen Blog schreiben oder, oder was ist
1: mhm. Ja, ich merkte, das war gesundheitlich. Ich habe da irgendwann die Diagnose Laktoseintoleranz und Fructoseintoleranz erhalten und habe gemerkt, ich muss mich da sehr darum kümmern, dass ich da nur das isse, esse, was ich vertrage. War dann viel im Internet, dann habe ich die Blogs entdeckt, dann habe ich begonnen, mein eigenes Essen zu fotografieren und dann war es irgendwie so, ich will das machen und wenn ich mir das in den Kopf setze, dann kann es manchmal sehr schnell gehen. Also ich habe diesen Blog einfach angefangen und dann haben wir schon gedacht, boah, jetzt wird es ein bisschen viel Studium, äh, diese neue PR- und Pressearbeit. Äh, daneben noch das Interkulturelle und die Kinder. Das ist jetzt vielleicht nicht so ganz ideal, aber ja, ich wollte das machen.
0: Du gesagt, es war vielleicht auch so eine so Möglichkeit, deine Diagnose zu verarbeiten, oder?
1: Verarbeiten eigentlich nicht, aber ich, es war eine Möglichkeit, dass ich die Rezepte festhalten konnte, weil ich musste ja alles abändern, sodass ich es vertrage. Und wenn ich das nicht irgendwo aufgeschrieben habe, dann war das drei Monate später vergessen und ich musste wieder von vorne recherchieren. So also für mich war das mehr so praktische Rezepte sammeln. Und mhm. der, der Rest vom Blocken, es war überhaupt kein Thema, dass man das beruflich machen könnte. Das war richtig so ein Hobby total nebenbei und ich habe es auch wirklich nur absolut nebenbei und dilettantisch betrieben. Das hat man Spaß gemacht. du ja noch
0: hauptsächlich dann eigentlich mit deiner PR noch beschäftigt warst.
1: Ja, ich hatte auch keine Ahnung von Blocken. Ich bin da richtig hineingewachsen. Ich bin so ein klassisch, klassischer Blocker, der äh, am Anfang wenig weiß und mit der Zeit immer besser wird und dazulernt. Mhm. Ja.
0: Die PR-Arbeit... Ähm, machst du ja in dem Sinne jetzt heute auch nicht mehr, ne? Nein, das war dann ein großer Einschnitt. Das
1: war im Herbst 2014, hat sich dann herausgestellt, dass mit der PR-Arbeit irgendwie, mit dieser Arbeit, die man mir da angeboten hat, einiges nicht stimmt. Also das ist im Laufe der Zeit immer deutlicher geworden, dass die Rahmenbedingungen nicht gepasst haben. Ich weiß bis heute nicht genau, warum, weil ich da nie wirklich informiert wurde. Aber äh, mir wurde immer eine Anstellung in Aussicht gestellt und die ist aber nie gekommen, auch nach eineinhalb Jahren noch nicht. Und mit der Zeit hatte ich das Gefühl, dass ich bin wie so ein Esel, der einer Karotte hinterhergeht, die am eigenen Kopf festgemacht ist. Und ich bin einfach... Es ist nie was weitergegangen. Es war auch kein schriftlicher Vertrag da. Es war die Bezahlung ja, eigentlich unter einem Stundensatz, von dem man gut leben kann. Plus sie hat auch oft gar nicht stattgefunden. Sprich, ich musste sehr lange auf mein Geld warten. Und irgendwann ist mir das dann zu viel geworden. Es ließ sich die Situation dann auch schlecht klären, weil die Personen schlecht erreichbar waren. Und wir hatten dann ein Trennungsgespräch. Da hat sich dann auch herausgestellt, dass mein Gefühl hat mich nicht getrügt. Die Anforderungen waren, dass ich für von 2014 weg, da waren wir im Herbst 2014 bis Herbst 2016, 24-7 zur Verfügung stehe, also 24 Stunden und sieben Tage in der Woche. Und das war auch so. Also Ich hatte einmal eine Besprechung um halb zehn am Abend, die hat sich dann auf halb elf verschoben und bin halt dann um halb eins heimgekommen und musste natürlich auch jedes Wochenende arbeiten, weil dort die Turniere waren. Und es ist doch einfach nicht mehr aufgegangen. So, also das war für mich sehr schwierig, weil ich das wirklich wollte, weil es Freunde waren, weil ich die Aufgabe spannend fand, weil ich in dem Verein sowieso sehr aktiv war. Und ich habe das dann aber abgebrochen. Sehr nachteilig für mich, musste dann auch das Studium im Nachhinein selber zahlen, was eigentlich ein Teil der Vereinbarung gewesen war. Also ich war danach wirklich vollkommen pleite. Okay. Ja, das, das war dann heftig. Und dann hatte ich endlich Zeit zum Arzt zu gehen und dann hat sich auch herausgestellt, dass ich auch schon krank war. Ich hatte eine sehr seltene Autoimmunerkrankung. Also ich bin von einem schlimmen Erlebnis in das nächste gefallen. Ich hatte dann diese Autoimmunerkrankung und war neun Monate circa damit beschäftigt, dass ich mit dieser Krankheit fertig werde, weil das, das war sehr selten. Das war zirkumskripte lineare, Sklerodermie hat das geheißen. Das war eine Hautkrankheit und es war einfach unklar, ob ich die Funktion in meiner rechten Hand behalten würde oder nicht. Das ist die Kurzfassung. Und ich konnte auch keine Akquise betreiben, weil ich nicht recht wusste, ob ich operiert werden müsste oder ob ich wieder mehr regelmäßig ins Krankenhaus müsste. Da war
0: ich dann sehr K.O. nach dieser Zeit. Ja. Und also da ist jetzt so richtig so ein Tiefpunkt gewesen für dich. Ne? Es hat sich alles nicht so, weder beruflich noch gesundheitlich, irgendwas jetzt dann Positives, ne? sondern es war so ein richtiger Tiefpunkt. Ja, aber es war mir egal, komischerweise.
1: Also äh, ich kann das schlecht beschreiben. Es war sehr schwierig und es war ein Tiefpunkt und es war auch beängstigend, weil man nicht wusste, hat, was passiert. Und auf der anderen Seite war ich einfach so froh, dass ich aus diesem Arbeitsverhältnis draußen bin. Das war das eine. Und das andere war, ich war einige Monate nicht sicher, ob ich an dieser Krankheit sterben würde oder nicht. Da gibt es eine Form, die ist tödlich. Und vielleicht war es den Ärzten klar, ich weiß es nicht. Mir jedenfalls nicht. Und es hat lange gedauert, bis ich mich einmal Fragen getraut habe, und insofern war ich eigentlich nur erleichtert, dass das behandelbar ist und dass ich das überleben würde und ähm, der Rest, das, war dann, das hat keine Rolle mehr gespielt. Ob man dann das Geld hat oder nicht, ich wusste, dass wir keine Existenzängste haben würden und wir würden durchkommen und mein Mann war immer noch da und unterstützt mich nach wie vor und das ist eigentlich wichtiger, also das habe ich aus dem dann mitgenommen. Und war dann also neben
0: der Tatsache, dass, dass das eigene Leben jetzt erstmal wirklich im Vordergrund steht, genau. auch das Wissen um, um die Unterstützung deines Mannes, mhm. deiner Familie, mhm. jemand hinter dir steht, dass du nicht alleine bist. Genau,
1: das hat mhm. es ziemlich reduziert ja. und auch zu wissen, ähm, auch wenn man nur eine funktionsfähige Hand hat, geht es ja trotzdem weiter, es also man beobachtet dann auch die Nachrichten anders, man sieht viele Menschen, die sind viel schlimmer betroffen. Mir war die eine Hand ehrlich gesagt wirklich egal. Ich bin trotzdem sehr froh, dass ich sie nach wie vor wieder habe. Also so ist es jetzt nicht. Ja? Aber ähm, war dann so und das Komische, was dann passiert ist, ist, dass auch diese Hand wieder komplett geheilt ist. Ich habe ein paar Nervenschäden, aber mhm. mein Hausarzt hat dann gesagt, es war eigentlich ein Mirakulum. Also die war war kaputt und sie war hässlich und jetzt ist sie wieder ganz normal. Alles, was kaputt war, was an Schaden da war, hat sich wieder gefüllt und repariert. Und ja, war vielleicht wirklich eine Art Wunderheilung. Ich habe keine Ahnung, ich freue mich einfach.
0: Ja, ja, klasse. Ja, ja, ja
1: komische Geschichte. Äh,
0: das war aber dann jetzt der Anlass für dich, nochmal einen neuen Weg einzusch äh, einzuschlagen, ne? Ich wollt, mein Plan war eigentlich, so, ich unterrichte jetzt weiter
1: an der Fachhochschule wie gehabt und ich erhole mich einmal von diesen ganzen äh, schwierigen Ereignissen und dann sind aber so nach und nach bereits Aufträge eingetrudelt und plötzlich arbeitete ich im PR-Bereich. Ich habe damals eigentlich gedacht, diese Ausbildung, die war umsonst und ich werde nie in dem Bereich
0: Fuß fassen, hat sich dann aber sehr unerwartet anders entwickelt. Wie sind, denn, wie sind denn die Menschen jetzt zu dir gekommen? Hattest du da schon ein Unternehmen? Hattest du schon ein Unternehmen gegründet? Nein, ich habe, das war über das Netzwerk, da brauchte jemand Texte
1: für die Website und Bekannter hat jemanden gekannt und so hat sich das ergeben. Und was dann ein guter Schritt war, ich bin dann in einen Coworking Space gezogen. Auch das hat sich über das Netzwerk, das ich hatte, ergeben und das hat wirklich was gebracht. Ich war davor immer im Homeoffice und jetzt bin ich hier in diesem Workspace, wo ganz viele aus also dem PR-Bereich, Werbebereich, digitalen Bereich, Personalberater, ganz viele unterschiedliche Menschen zusammenarbeiten und sich auch sehr ergänzen und unterstützen. Und das bringt mir jetzt wirklich was. Also hätte ich nie gedacht, dass sich das so gut entwickelt. Und ich bin auch immer noch dabei, das aufzubauen, muss ich sagen. Also Es geht langsamer, mhm. als ich mir das gewünscht hätte manchmal, weil ich dann sehr gründlich auch mit der Hintergrundarbeit bin und weil äh, durch das, dass ich drei Bereiche habe, ich natürlich mich in drei Bereichen immer anstrengen muss, dass ich informiert bin und mich weiterbilde. Mhm.
0: Aber passt jetzt gut. Ja, Eva, du hast... Ja, jetzt dann dadurch die Möglichkeit, ganz viel viel Wissen, was du dir so während deines Lebens angeeignet hast, in die Arbeit mit hineinzunehmen. Und das heißt, du schreibst jetzt für andere Menschen, die sich mit dem Texten schwer tun. Mhm. Texte, Websites, mhm. ich weiß nicht, na ja, vielleicht. Ja, hauptsächlich Texte für Websites. Mhm. okay. Und gleichzeitig hast du aber eben, da haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, immer noch deinen Blog. Mhm. Und wenn du vorhin erzählt hast, das war dir erstmal so ein Anliegen, mehr hobbymäßig hast du es betrieben, hat sich das ja doch so entwickelt, dass du, ja, du hast mir erzählt, äh, voriges Jahr im Dezember, auf die 200.000 Abrufe dieses Blogs äh, gekommen bist mhm. und wenn man sich das mal vorstellt im Monat das ist ja eine ungeheure Zahl ähm, wie ist es denn dazu gekommen was, was war denn so das Erfolgsgeheimnis deines Blogs man muss ja sagen das ist ja jetzt nicht nur ein normaler Backblock sondern äh, du blockst ja Rezepte die eben für Menschen sind die ebenfalls unter der Laktoseintoleranz leiden genau Genau. Das macht es jetzt zu etwas Besonderem und ich glaube, du gehörst auch fast mit zu den 40 größten Blogs in Österreich. Ja, das, das variiert immer. Im letzten Monat war
1: ich Platz 49. Also das ist jetzt wieder schlechter. Aber das flugt wird. Mal wird es ein bisschen besser, mal wird es ein bisschen schlechter. Aber ich ja. bin zufrieden,
0: muss ich sagen. Ja. ja, das ist ein ganz tolles Ergebnis. Das heißt, du musst ja irgendwie... Etwas machen, etwas richtig machen. Wie mhm. wird man denn zur erfolgreichen Bloggerin? Oh, ich habe ganz viele
1: Tipps. Das eine ist die, na, ich fange ganz von vorne an. Ich glaube, wesentlich ist, dass man Freude am Thema hat. Und bei mir ist das einfach das Backen. Das war immer schon ein Hobby von mir. Und da kann ich auch jahrelang vor mich hinarbeiten und finde immer noch neue Dinge, neue Rezepte, die ich backen möchte. Also die Begeisterung für das Thema ist ganz, ganz wichtig. Einen Blog mhm. nur um schnelles Geld zu verdienen, das kann ich mir ganz schlecht vorstellen. Also wesentlich ist echt, dass man das Thema taugt und Spaß macht und dass man sich auch Zeit nimmt. Ich habe den sicher drei Jahre nur sehr unprofessionell betrieben, schon regelmäßig, aber auf Suchmaschinenoptimierung und
0: Bilder habe ich nicht geachtet, weil ich auch die Regeln nicht kannte. Ah, okay, das also das ist ja jetzt auch nochmal interessant. Hm. Du sagst also, professionell sieht anders aus. Oh ja. Oh ja. <lacht> und zur Professionalität gehört eben auch dieses Wissen um Suchmaschinenoptimierung. Ja. Das hast du dir angeeignet. Oder war das etwas, was du auch in deinem PR-Studium gelernt hast? Nein, da habe ich gar nichts
1: gelernt. Das kam so nach und nach. Ich habe einfach immer bei anderen Blockern gelesen, bei Textern gelesen, ja, bei anderen geschaut, was die machen, was mir selber gefällt und auch im Fotografiebereich sehr viel mir angeschaut, eine neue Kamera gekauft und so Tageslichtlampen gekauft und dann irgendwann auch das Blogdesign professionell gestalten lassen, dass die Seite schneller ladet. Also bin da dann nach den ersten drei Jahren, würde ich sagen, wirklich regelmäßig und konstant dran geblieben.
0: Das heißt also, du, du fotografierst deine Backprodukte mhm. auch selbst? Genau. Und, und machst du die dann ebenfalls in den Blog ein? Mhm. Ich und wenn das dann funktioniert, wenn also die Texte gut sind, wenn man SEO-optimiert arbeitet, wenn man ansprechende Bilder hat, dann würdest du sagen, dann sind das so drei Komponenten, die einen schon dazu befähigen, im Ranking höher zu kommen?
1: Noch mehr. Man muss einfach den Blog bekannt machen. Und ich habe immer den Fokus auf die Menschen gelegt. Ich glaube, das ist auch ein Vorteil. Ich habe das nie nach technischen Gesichtspunkten gemacht, so wie möglichst viele Keywörter unterbringen an den geeigneten Stellen. Das wusste ich gar nicht, sondern ich habe bei anderen Blogs kommentiert und ich habe bei meinen Kommentaren immer geantwortet. Ich war auf Facebook aktiv und auf Instagram mittlerweile und auch bei Pinterest. Und durch den Kontakt mit echten Menschen ergibt sich da viel, auch bei Bloggerkonferenzen. Also ich finde nach wie vor diese Dinge auch wichtiger als das technisch sauber hinzukriegen. Ist auch wichtig, auf das achte ich auch, aber ich möchte nie, dass mir der Fokus, also der Spaß verloren geht und dieser Blick auf den Menschen und darauf achte ich sehr. Ja.
0: Also wenn ich mal dir jetzt so zuhört, dann dann sollte man ja meinen, ah ja, ich rede jetzt hier mit jemandem, ne, Der ist 2025. <lacht> ich weiß ja jetzt auch, ne, Du äh, bist da ja eine eine oder gehörst ja auch zu einer Generation, wo, wo das Bloggen eigentlich äh, uns nicht so unbedingt mit in die Wiege gelegt worden ist. Ne? Wir genau. sind da nicht mit aufgewachsen. Genau. Äh, und, und das heißt, also du hast es einfach diese Fähigkeit gehabt durch deine neugier durch deine bereitschaft immer dazu zu lernen ja irgendwas auf die beine zu stellen was auch irgendwie nochmal eigentlich was ganz neues für dich war mhm. ne? ich habe das auch nicht begriffen
1: ich habe da so lange vor mich hingewerkelt und es ist mir erst letzten sommer dann gelungen meinen blog und mein texterunternehmen überhaupt in verbindung zu bringen weil ich habe dann schon gemerkt der blog der läuft so gut ich sollte irgendwas damit machen der muss ich doch Geld verdienen lassen. Aber ich kann mich beim besten Willen mich selber nicht vorstellen als Bäckerin oder als Kaffeebetreiberin. Da würde mir was fehlen, weil ich mag dieses Intellektuelle und dieses Denken und das Textliche und Gestalterische auch sehr gern. Und erst letzten Sommer durch langes Nachdenken und eigentlich mit Hilfe von so einer Kommunikationsstrategie, die ich für mich selber gemacht habe, bin ich draufgekommen, dass ich textlich und blockermäßig sehr, sehr viel gelernt habe und mir sehr viel angeeignet habe und auch dieses Wissen weitergeben kann. Und da so bin ich wieder bei diesem roten Faden, das Pädagogische und das Lehren und das Weitergeben. Das habe ich im Lehramtsstudium gelernt und eigentlich gedacht, das Studium war auch ein das hat auf ein Abstellgleis geführt, ist aber nicht so. Diese Fertigkeiten, die ich mir damals angeeignet habe, die brauche ich jetzt immer noch. Das macht mir vieles einfacher.
0: Ja, Ja, das ist klasse, weil äh, das merkt man ja jetzt, ne? dass, dass eigentlich, wo wir manchmal denken, hm, das könnte jetzt umsonst gewesen mhm. sein, diese Sorge. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie was ganz anderes mache, dann ist das andere umsonst gewesen. Eigentlich ist es nie umsonst. Ne? Wir können das immer diese Fähigkeiten, die wir da erlernt haben, können wir später immer irgendwie wieder nutzen. Mhm. Das ist bei dir jetzt nur noch, ich habe ja vorhin gehört, dass du gesagt hast, ich habe auch über Goldschmiede und Ähnliches ja. nachgedacht. Das heißt, bei dir war ja noch sowas, so ein Wunsch nach Kreativität mhm. auch da. Ne? Und das kannst du ja jetzt mit dem Bloggen eigentlich, so habe ich das gerade verstanden, alles auch mit einbringen. Mhm. Also die Begeisterung über Sprache, das kreative Element, mhm. dieses ähm, vielleicht auch eben pädagogische Element, ich vermittle hier anderen Menschen, etwas, also du bist ja auch jemand, an dem man sich wenden könnte. Wenn man jetzt sagt, ach Mensch, so, so ein Blog, das, ich habe auch angefangen, aber bei mir funktioniert das nicht, dann wärst du jemand, an dem man sich wenden könnte und du würdest da zeigen, wie es geht. Absolut, ja. Gerade so, wie schreibt man diese Texte.
1: Das hat sich jetzt dann durch die Corona-Krise auch noch einmal ergeben. Es ist schon wieder was Neues passiert, weil ich ja. dann äh, in kürzester Zeit einen Workshop auf die Beine gestellt habe, wie man die Webseite oder eben auch einen Blog SEO-mäßig optimiert, auf welche Dinge man dort achten muss. Und denke mal, ja, das ist auch wieder spannend. In dieses Online-Business werde ich sicher hineingehen und Webinare dazu halten. Da tut sich auch gerade einiges auf. Das heißt, mir wird nie ja. langweilig. Und
0: das <lacht> ja, toll. Und, und, und diese, ich kann mir halt auch vorstellen, dadurch, dass du weißt, wie man pädagogisch Dinge darstellt, dass der andere eben auch dadurch leichter lernen kann. Das, mhm. das wird ja jetzt etwas sein, was dir auch hilft. Ne? Natürlich, ja. Mhm. Man ist auch immer am Ball
1: geblieben mit äh, Präsentationen gestalten und mit technischen Tools. Also das sind Vorteile. Da bin ich dann schon sehr froh, dass ich in der sage ich einmal in der Kinderpause, in der Karenzzeit trotzdem da weitergearbeitet habe und immer da das langfristige Ziel vor Augen gehabt habe. Ich
0: möchte weiterarbeiten. arbeiten. Mhm. Sollen wir vielleicht das noch mal so ganz zum Schluss noch mal ganz kurz so eine, so eine Erkenntnis aus deinem Lebensweg ziehen, wo du sagen würdest: Das habe ich gelernt und ich weiß jetzt, das ist wichtig. Ja klar, gerne.
1: <lacht> Bei mir sind einige Dinge, wenn ich so zurückblicke, sind jetzt doch schon viele Jahre. Puh, die ich berufstätig bin, ähm, was ich unterschätzt hätte, das sind die Netzwerke, die finde ich wirklich wichtig. Das ist in der Zeit mit kleinen Kindern einfach zu kurz gekommen, weil Abendveranstaltungen und äh, Wochenenden nicht möglich waren. Aber mir hat richtig dieser, diese Übersiedelung in den Coworking-Space sehr geholfen. Da kommen mhm. Kontakte und Möglichkeiten, mit denen man gar nicht gerechnet hätte. Das kann man auch nicht planen oder bewusst herbeiführen, aber das passiert. Und mhm. mit anderen Leuten zusammen passiert einfach mehr. Oder so wie wir zwei jetzt, wir haben uns in einer Weiterbildung kennengelernt online. Ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, dass sich solche Möglichkeiten daraus ergeben und solche Kontakte und dass man auch... Online-Freundschaften und Bekanntschaften knüpfen kann. Das finde ich super. Ich denke, da soll man sich viel
0: mehr trauen und ausprobieren. Mhm. Ja. Also Netzwerken. Ja. Ne? Netzwerk ist wichtig, gerade wenn man nochmal so als Quereinsteiger sich ein bisschen neu erfinden muss und auch vielleicht es zeigen muss, Mensch, ich habe es drauf. Mhm, genau, ja. ja. Dann
1: was für mich wichtig ist, ich habe es jetzt eh immer wieder... Erwähnt, das ist schon, dass man auf das Bauchgefühl horcht. Diese Stimmchen, die da sagen, vielleicht ist das nicht ganz so ideal, denen sollte man zuhören und die sich bewusst machen. Also diese Entscheidung für den PR-Job, die war bei mir sehr bewusst. Ich habe auf mein, ich habe ein schlechtes Bauchgefühl gehört und ich habe mich dann bewusst entschieden, das zu machen. Also ich kann mit dem wirklich gut leben. Bestätigt mich aber, dass das Bauchgefühl äh, diese negativen Schwingungen schon wahrnimmt oder die Dinge, die vielleicht nicht so gut laufen könnten. Und das ist dann auch gleich die nächste Konsequenz, wenn man auch merkt, dass es nicht passt, es wird nicht besser. Mhm. Oft genug probiert, weiterzumachen und meine Einstellung zu ändern. Aber wenn es einem in dem Job längere Zeit nicht gut geht, und wie du gesagt hast, wenn die eigenen Werte nicht dazu passen, dann wird es nichts mehr, meiner Erfahrung nach. Dann ist es echt besser, die Konsequenzen zu ziehen.
0: Mhm. Das heißt, dass man dir jetzt so aus deinem persönlichen Umfeld damals mitgeben wollte, das hast du jetzt studiert und dann bricht man das nicht einfach ab, mhm. sondern das man jetzt durch. Das ist eigentlich eine Empfehlung, die du keinesfalls weitergeben würdest. Für manche Personen stimmt es, glaube ich.
1: Aber ich habe mittlerweile Gelernt, dass das für mich nicht zutrifft. Es war schwierig, das zu akzeptieren, aber es ist so.
0: Mhm. Ja. Ja. Woran arbeitest du jetzt gerade? Was sind denn jetzt deine Pläne für die Zukunft? Du hast schon gerade so ein bisschen angedeutet, du wirst jetzt auch Versuchen, den Menschen mehr online mitzugeben. Was erwartet uns da? Wirst du, du sagst schon vielleicht Webinare halten, aber wird man zukünftig vielleicht von dir auch online Kurse erstehen können? Ich meine, jetzt durch die Corona-Krise merkt man ja schon, dass in dem Bereich sich viel tut. Ist das etwas, was so auch für dich jetzt ansteht?
1: Ja, so also der Plan wäre jetzt schon, dass ich das ähm, im Laufe des Sommers vorbereite dass ich dann hoffentlich das schaffe, einen Online-Workshop oder einen Online-Kurs auch zum Verkauf anzubieten, möchte aber auch unbedingt Online-Kurse live anbieten, weil ich einfach gern mit Menschen arbeite und dann konkreter auf Probleme eingehen kann. Und ja, hätte ich schon einiges geplant. Also hätte auch so die Idee, dass ich in einem Webinar mal Texte, korrigiere, dass man mir Texte zuschicken kann und ich überarbeite die und zeige dann einfach vorher, nachher, worauf muss man schauen, worauf muss man achten. Das sind so die momentanen Pläne und dass ich auch meinen querdenk -Blog allmählich aufbaue und mal schaue, ob das alles funktioniert, was ich vom ich muss backen block gelernt habe, weil das ist ja wieder ein anderes Thema. Genau, ja. So sieht's aus, Ja. ja.
0: Liebe Eva, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und weiterhin viel Erfolg für dein Unternehmen, für deinen Blog. Danke. Den ich auch nochmal in den Show Notes verlinken werde, so dass die Hörer da auch gerne mal nachgucken können, worauf, also ich sag mal, unsere Hörer in Deutschland auch darauf zugreifen können, worauf in Österreich, glaube ich, eben schon wirklich massiv zugegriffen wird.
1: 80 Prozent meiner User sind Deutsche. Ja ja, so. ja, ja, der, ja, Und wer Laktose verträgt, also wer kein Problem mit Laktose hat, der kann einfach die ganz normalen Produkte verwenden. Es ist jetzt nicht ein Diätblock,
0: sondern wer alles. Es ist ein, überhaupt dann ein Block für jeden, der gerne braucht. Genau, genau. Ja. Mhm. Prima, super, Dankeschön. Und falls du gerne weiterhin spannende Interviews von Quereinsteigern hören möchtest, oder Tipps für deinen Jobwechsel benötigst, dann abonniere doch einfach diesen Podcast. Und falls du einmal mit mir über einen möglichen beruflichen Neustart sprechen möchtest, erreichst du mich am einfachsten unter wwwwiedmeier coachingde